0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大宗李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会理事长，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好。俄乌的和谈，那么在三月二十七号，也就是礼拜天的时候，我们看到乌克兰的总统泽连斯基看起来其实有一些些妥协的地方，比如说包括了，嗯，就是反正他已经讲了很多次，不会再加入北约了，然后愿意就中立化的问题来好好的来讨论，然后同时呢，也要去也愿意就顿巴斯的这个地位问题来跟俄罗斯谈，但他也强调领土主权是不会退让的。嗯然后乌克兰这边也透露说，现在看起来俄罗斯的企图心是要将乌克兰分为乌东跟乌西，就像南北韩一样。好，你怎么
1: 看待？对，因为我想这个政,政治跟军事上应该是互为表里啊，就是战场上其实跟和、呃、谈判桌上应该是有很强的联动性。那泽文斯基这一次在二十八号跟目前正在进行是三十号的这个谈判之前，他这样的放话，其实又有。呃，稍微是放软一些的姿态，但同时它还是有它的底线。嗯、这个底线就是说，哈、啊，不管是中立化，或是所谓的他这才提到这非核化，嗯，好、啊，北约的汇集，基本上假设是涉及到重要的这个长城的国家利益，它有放了两个门槛。第一个就是所谓的公投要统一。就是这也可能视为是一种谈判的策略。就是我在谈判桌上跟俄罗斯的另外一方，我做任何的妥协或是政治条件的安排，我都没有说完全保证。我要回过头去看我的民意准不准。第一个，第二个就是说，他有第三方的保证。这也谈了非常久，大概最近两个多礼拜，他一直释放这样的讯息，就是我做的任何的一个条件跟安排，都不是只有乌克兰跟俄罗斯，绝对不是。这个很明显跟俄罗斯的态度还是有差异。那、啊、泽连斯基是说，我要把其他第三方哦，不是第，应该不能翻成第三国的保证，应该是第三方。所以这第三方应该是好几个国家一起进来。嗯，因为很难，目前很难看说带有任何一个国家能够做这个单一保证的地位
0: 。至少法国、德国当初在明斯克协议当中的担保，似乎对俄乌来讲都<很>都都都不行，不都不够，还不够
1: 。<对>可能对泽文斯基他常常提到北京的角色。嗯那可能美国应该也会放进来，甚至有其他包括任任何的国际组织都有可能一起进去，所以这是泽连斯基设的两个一个这个门槛，或是一个比较保障自己的方法。但是这一次的谈判在土耳其啊，有没有办法是达成实质突破？一般来说，大概没有那么乐观，因为除了我们刚刚讲是原则性的大问题之外，还有很多谈判的细节。这些细节、这些原则性问题其实谈了很久。假设这么容易就能够达到一个可以谈的东西，那早就解决。那还包括说所谓的乌冬地区跟克里尼亚这个地方，看起来。已经是既承事事实，嗯、但是对责任司机，他有很难吞下去的一个他的理由，嗯、因为这牵涉到领土主权、嗯、政治独立，所以这个地方假设他同意，他一定要有个地方能够去做转换，否则很难。那你从二零一四年到现在八年，克里米亚所有乌克兰对国际之间的一些控诉，那基本上站不住脚。
0: 没错<錯>，对，所以现在难度其实是还存在在那个地方的，所以。尽管这一次的谈判，呃，时间拉长了，哈<对>，不管是二八到三十或二九到三十，<对>然后呢，第二个是我们看到最新的消息哦，这个是《伦敦金融时报》呢，它的一篇文章是在今天凌晨三点的时候的文章，那么说呢，俄罗斯不再要求乌克兰在停火谈判当中去纳粹化。而且将允许基辅在放弃北约的情况之下加入欧盟。好，那这个消息使得就包括了就是比特币的大涨啦，黄金的大跌啦，然后油价呢继续的下跌啦，其实都跟这个消息是有很大的关系。当然，这个消息还没有被证实。如果是如此的话，嗯嗯，李老师，你觉得谈判会因此会变得比较顺利吗？
1: 假设这个消息为真哈，我觉得现在重点可能是加入欧盟啊，但是这的确是比较有可能的选项，虽然也不是这个一触可及，它还很久的步骤，但是至少俄罗斯表示说，北约就不用提了，基本上不行。但欧盟哈、啊，基本上虽然有安全的角色，但它还是一个比较政治经济为主的一个国际组织哈、啊，这个威胁对俄罗斯是小一些，看起
0: 来经贸的成分高一点。对
1: ，但所谓的去纳粹化哈，就是不要求去纳粹化，这个这个地方就可能有一些值得在判断地方啊，就是说，因为去纳粹化对不对？对。那通常国际间那种国际谈判能够达成一个一个比较好的成果的时候，通常有两个要件。第一个就是说，在战争的时候牵涉到战争，就是战场态势比较明确，比较有明显的一方是比较属于负面弱势，这样有可能谈判促成机会高。第二个就是要双方都认为是一个。无法容忍的僵局，就是你成本过大，嗯、我真的不能忍受。嗯、不管是人命死伤、嗯、经济贸易这种成本，嗯、但目前看起来两边都还没有到达这个地步，嗯、所以即便有，你觉得那
0: 个关键时刻点没到，在战场上的关，键时刻我,我觉
1: 得还没到。那这个欧盟其实这个我们之前也判断说，俄罗斯对欧盟的议题会比较松，嗯、它还是差别对待。那去那这话就是在看，所以我觉得这一点还是要看。我觉得没有完全这么乐观，但是因为这个消息出来之后，马上影响到包括这个金融市场金融市场，它非常的敏感，它<对>直接立即反应。<错>但是要再看到底这个去纳粹化、非军事化，还有所谓的欧,欧盟的议题有没有办法，真正有比较比较水落石出？所
0: 以呢，我们现在就要来看呢，战场上面呢，<对>到底现在。俄罗斯的企图心是什么？哈，然后呢？因为俄罗斯在这个周末的时候呢，他们宣布说，哦，他们第一阶段的目标已经完成了。对。然后呢？那么已经大幅的削弱乌克兰的军队的战斗力啊。未来军事的整个重心跟优先目标会放在解放顿巴斯地区。怎么样子看待这个所谓的目标叫做解放顿巴斯地区？从地图上来看，那么能够看得出来。战争要有决定性的结果，可能在什么地方吗
1: ？对，我觉得目前的重点是啊，看起来哈、啊，在这个俄罗斯开过这个军事的记者会之后啊，然有不同的解读。但重点是第一个，他说他已经重挫所谓的乌克兰的军力，嗯，就所谓的他认为这是宣称这是所谓达到去军事化，嗯、意思是说。万目前乌克兰说，我对你俄罗斯造成的损伤，包括阵亡跟西这个受伤的人数，俄罗斯同样用同样的方法说，这是俄乌克兰自己的损伤，所以我达到这个基本的第一目的。所以我现在把第二阶段的重你要放在乌东地区，就是所谓的顿巴斯，在这一大块。嗯，因为目前为止，好的卢甘斯克俄罗斯能够掌控，但已经达到九成多。嗯，但是对于对内茨克，大概它在五成多一些些。嗯，所以它有很大的一个空间，但是从这个。对
0: ，所以这边呃，在如果借由 YouTube 看的话，那处于这个橘色的部分哈、啊，对，它是目前俄罗斯在掌控的部分，对，对白色的部分是乌克兰掌控的部分。哎、那有一些斜线的部分呢，是属于乌呃俄罗斯宣称掌控，但是还未明的地方、嗯。
1: 对，还是属于在交战的地方地带，或者所也反复争夺的一个地带。嗯，那目前来说还有一个重点就是对于基辅，因为。第一阶段，大家都很关心基辅，但看起来目前暂时俄罗斯是维持对基辅的压力，但是并没有发动攻击，甚至有些地方是退却的。嗯，嗯啊，所以他可能重心啊，可能会放在说这个东北这边，还有东线这边、海南线这边，他希望能够有个合围的态势。嗯，那目前的重点可能是在所谓的这个伊久姆哈，伊久姆待在这个位置啊，伊
0: 伊久姆呢在。乌冬地区就距离顿巴斯地区很近啊、哦，<对>是哈尔科夫，就是呃，乌乌克兰的第二大城， so, 哈尔科夫的。旁边，呃，在在在州里头的一个城市伊久姆，对不对
1: 哈？对，所以这个地方是应该反复争夺的一个重点。但是，在一个多礼拜之前，俄罗斯曾经宣称说他已经完全控制了伊久姆，嗯，但是乌克兰方面但是否认说他的部部队还在做顽强的抵抗。但为什么伊久姆很重要哈？就是从这地方，他可以往东南走，可以跟顿巴斯地区接壤。那我们再看地图里面的个马立坡，它这几条线其实俄罗斯想要做的三方面去围困。这个乌克兰目前在乌东地区的主力
0: ，所以呢，如果看到地图，就很清楚地看到，在东边的稍微北一点的伊久姆，然后南边的这个马里乌波尔，刚好都是俄罗斯军队攻击的重点。希望能够借这两个重点城市的连线，等于把整个的东部地区掌控。那这里面现在这些地区当中的、嗯。乌军就等于被围困
1: 了。对他希望俄罗斯的目标是，因为在战争爆发之前，其实俄罗呃乌克兰的主力陆军的主力有很大部分，带有超过十个旅是放在乌东地区，嗯，所以这个是俄罗斯目前可能想要做的地方。但与此同时啊，因为你对对其他地方的这个攻击，可能就是采取有的地方是维俄不继续的攻势，其他就靠着这些长城的火力的攻击，空中或是飞弹的攻击哈，或是长城的火炮去压制。否则，在这地方原先被与俄罗斯围困的或包围这些乌克兰的部队，还是有可能会变成一个机动的部队，去再去攻击俄罗斯想要攻击的地方。所以，这是战场上的讯息，其实瞬情绪是瞬息万变。但很明显看起来，目前俄罗斯的主力是放在乌东地区。
0: 好，所以呢，战场主目标呢，现在叙述上面出现了转变。对，所以你可以想象得到，在。比较我们刚刚提到的伊久姆跟马里乌波尔的相对偏西边的地方，它可能就相对攻击性少一点。嗯、可是呢，伊久姆跟马里乌波尔这个连线的东边的地方，只要有乌军的部队，可能都会是乌俄交战的重心。没错，是。那观察点就是哈尔克夫是不是确实的被俄军掌控，然后。一九五哈只要掌控，然后另外就是马里乌波是不是确实被俄军掌控？这个才是观察的重点，其他变成小的地方可能不见得能够解决大局哈。我们休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是湛江大学国际术语战略研究所副教授李大中。李副教授也通常也同时欢迎这一个也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以我们刚刚提到了，就是战争因为俄罗斯的主战场叙述出现了变化，那战场的情势可能会出现变化。刚刚这个李教授有提到说，谈判你必须要有一方有很。绝对的优势，或者两方都打不下去了，嗯、好，这二合二择一的一种状况出现，它才可能真正有和谈契机。啊嗯、好，那现在两边都打不下去，目前看起来机会比较不大。对，好，那一边如果要有决定性的战场上面的胜利，<有>你觉得什么样子的情况会比较能够判断会有决定性战场的变化？
1: 我觉得目前来说就是焦灼哈，因为基本上乌克兰并没有丢掉最最重要的据点或城市，它只是丢掉部分而已。嗯、那还有一个就是地方是说双方都还，因为对俄罗斯而言，我们中文讲见好就收，它根本没有见好，嗯、就没有达到它很预先设定的目标。你觉得它
0: 的见好要到什么状况？我觉
1: 得至少要在有有有再大程度的去重挫乌克兰的军队。啊、或是拿下所谓真正重要的一些据点，或是我们刚才的时候讲的那个东跟东边、东南、东北跟所谓的南线三条线能够合为一，能够真正去控制所谓的这个顿巴斯地区，那他可能勉强达到他所得到的东西。那到目前为止还没有，是现在进行式，还不知道最后的结果。那对乌克兰而言，他已经有部分反攻的一个能力和实力。但是基本上越是这样他越可能认为说我在谈判桌上我的条件可能就不像刚开战的时候，因为大家对我们判断信心是不足够，我对我自己武装部队的反击能力也不足，也没有把握。但当现在已经相识，能够相识跟交作的时候，其实对乌克兰而言，他其实已经处于一个比较占有相对优势的地位。
0: 所以你觉得乌克兰能不能反攻？他又能不能就？一一种状况就是俄罗斯取得绝对优势，对；另外一种状况是乌克兰的反攻让他取得绝对优势。
1: 我觉得都没乌克兰目前是局部有反局部反攻，比如说基辅的周边还有部分俄罗斯所控制的地方，不能叫百分之百，嗯、但是并没有看到很大规模的。非常戏剧性的，这乌克兰也能够大量的把目前俄罗斯所占领的一些领土，把它再抢夺回来。目前并基本上还并没有看到，所以双方还是处于这种相持不下的状况。所以短期之内，我觉得要达到任何一方达到说，我有非常戏剧化的一个大的斩获，能够扭转战局这样的情势，可能也看不到。那乌克兰当然是后面有。北约的输血源源不断。
0: 嗯，好，接下来我们其实就要看到，就讲到北约的输血，那就要看拜登的三天的欧洲行，哈。对。那么，嗯、哦，一堆高峰会，好像什么，呃，北约高峰会、<对>欧盟高峰会、<对> G7 高峰会，<对>然后接着再到波兰的呃最前面，哈，<对>最前面对乌克兰的最前线，然后去跟难民喊话等等的，哈。怎么去看拜登的三天的欧洲型的政治内涵跟效果
1: ？我觉得对拜登而言非常重要啊，我们可以把它视为是一种政治团结的一个一个非常重要的场合，或是政治团结的大秀。那里面当然有很多重要的一些它的行程，也包括视察这个这个美军的基地啊，这个第八十二空降师都有政治跟。军事的这个意涵在，但真正重点还是他的一个演讲。我觉得他是他推向最高潮，就是所有的拜登的一个政策方向跟目标，在这个演讲里面，华沙的演讲里面是最重要
0: 。波兰华沙，波兰
1: 华沙。第一个是里面用的词语，其实有点那种冷战的语汇，比如说民主对专制、自由对压迫、侵略对和平，这是第一个。嗯，那第二个我觉得是他在这里面。强调对乌克兰的继续的支持，但是也把北约的底线，就是我不直接军事干预，再讲一次。嗯嗯第三个是他的这个行程里面，跟他演讲里面，其实并没有带来任何美国对于和平方案的任何的一些他自己的一些想法跟愿望，嗯、所以他并没有这方面的东西。那第四个就是所谓的警告俄罗斯，你不要再越雷池一步。我所讲的底线都还在，北约盟国、北约会员国还有北约运送的车队，这是我的底线。最后，他是刻意区分乌克兰人民，对不起，俄罗斯人民跟普京，认为是说这些发动战正是普京的决策啊。我们美国跟西方国家并无意要跟俄罗斯老百姓为敌。那里面我觉得最有趣的地方，当然是我们这几天看到拜登的演讲，在最后
0: 九个英文单字
1: <笑>。九个英文单字，大家说是是不是脱稿而出？但我觉得基本上从后面来看啊，包括幕僚的反应，基本上拜登应该是有点脱稿，但是那个脱稿应该是反映出拜登心里面的讲法。他讲，因为
0: 顺着那个稿子的原意来看的话，这句话出现并不突
1: 兀，不突兀。
0: 因为、哦、我们讲这句话是，看
1: 在老天爷份下份上，普京你必须下台。嗯、但最有趣的地方是他讲完这句话之后，看美国那个官方澄清的这口吻，比例是,是很重的。嗯，代表说，假设他是，这我觉得所以脱稿而出的几率还是大。嗯、就是说，因为这句话代表说，美国你是不是有些想法是要去推翻俄罗斯普京的政权？而这普京不管怎么样，但他至少是民选。你是不是要想办法从内部列解普丁？那这个美国就很很这个地方是非常敏感，所以他非常谨慎。对，因为因为美因为
0: 美国前科累累，对，<笑><就>这也是这种解读就是颠覆<对>颠覆其他国家政权这件事情。
1: 所以，但是他这个讲话、哦、再加上他整篇的讲话的内容，被美国媒体视为是说，这是近几十年来美国的领导者跟总统对俄罗斯或是前苏联讲话最重的一次。
0: 他的讲话很重、啊、其实我觉得呢，他这个讲话，如果你放在一般民众心里头的话，就尤其是在美国的一般民众，可能会觉得说，哦，好像理所当然。是，可是，在政界呢，反应不是如此。我们看到欧洲的反应很快，而且很强烈。法国总统立刻出来说：“你现在讲这句话是很糟的一句话。”对因为我们现在希望战争结束。呃，并我们希望和平，可是你这句话，你只会提高战争，你只会让这个战争变得更加的激烈。你到底想不想要和平？就是马克宏的反应是很激烈的，那,那肖兹后面也跟着反应，所以后面你就看到这个呃。拜拜登的幕僚布林肯就要出来，不断地去这个帮他圆啊，说他不是那个意思，他并没有要去颠覆政权啊，他并没有要普京下台啊，等等，这是俄罗斯人民的选择，连英国都说这是俄罗斯人民的选择。这件事情的后遗症是因为美欧本来在这件事情上面其实就是有裂痕的，他会不会让裂痕浮到台面上，甚至于更扩大
1: ？对，的确，我看马克红讲话其实也非常有趣，他说。最好不要用这些煽动性的字眼，啊，因为目前来说，对乌克兰议题最重要是让这个冲突不要再往上升级，但是最重要能够达成一个和平的解决的这个道路，这、就是最重要。所以马克龙说，这也是为什么他跟普京去谈的主要原因，所以他等于是间接去批判拜登的一些一些。演讲里面的内容，嗯，因为的确这也要看美国目前来讲最重要的战略目标设定是什么。但是目前看起来哈、啊，他在波兰在华沙的演讲，还目前美国的一些主要的政策作为，还是在军事上提供大量的援助。嗯，但是对于和平方面，其实你比较少听到，他对和平方案有什么样任何的愿景？记者的确有问过美国官方说，那你对于泽文斯基讲的一些条件，你看法是什么？嗯，那他们。当时美国的讲法是有点四两波千金，就是说这是他们自己的决定。但其实大家都知道，美国在后面的还是扮演非常关键的角
0: 色。OK， 对，因为泽连斯基他其实曾经讲过不加入北约，<对>然后也讲过就是顿巴斯地区还有克里米亚地区的这一个居民的安排可以跟俄罗斯协商。对，对其实那是一个很大的妥协。哦、可是美国不愿意回应这样的。美国表面上
1: 他沒有，他们他就说这是属于乌克兰的一个一个一个谈判的空间，嗯、但是在背后里面，其实我觉得泽连斯基任何重要的让步，其实对于北约，包括尤其是美国，其实应该是他们的角色跟态度还是很关键的
0: 。好，所以呢，拜登的失言风波其实还在发酵当中，因为。呃，欧洲的这边的反应还蛮激烈的，然后呢，也有很多的战略学者认为他不算失言，只是把心里的话给说出来了。那我们就来点算一下啊、哦，其实美国在乌克兰危机当中呢，其实他有他设定的目标，嗯，我们去看他设定了哪些目标，而是否达成了。
1: 对，我觉得这一次乌克兰事件对美国来说，当然有它很重要的目标。我觉得第一个啊，就是美国希望借由乌克兰的这个战争啊，能够再次确立美国在西方世界的领导地位。因为美国重塑在国际社会的形象跟地位，其实本来就是拜登在总统时候、大选时候一直在打的主轴。那这一次就是很重要的一个关键跟机会之窗。第二个我觉得很重要，就是藉由这个事件能够凝聚美国跟欧洲盟邦跟伙伴的关系，把那个利痕稍微能够弥补一些。
0: 你觉得到目前为止，他这个目标达成了没有
1: ？顶多算部分达成，因为美国想要做的部分呢，因为美国跟欧洲的这个利益并没有完全是。完全一致的，完全的靠拢，嗯、在很多议题上，包括我们谈论过很多的，在能源议题上，还有传统欧洲国家跟俄罗斯的关系，这跟美国本来就是有一些差距。嗯、但对美国而言，他希望说能够达成这个，因为我觉得第二个也很关键是北约了。嗯、北约借由这一次啊俄罗斯的这个入侵的事件，它这个不能讲起死回生，但是找到它存在的很还有壮大的正当性，嗯、因为北约。即即便是冷战结束之后，已经转型成政治为主、军事为主的组织，但是它是需要一个明确的假想敌的。嗯，这个假想敌在二零一四年克里米亚危机之后、欸，有点成型成真，但是跟这一次非常赤裸裸的攻击，还是两者不能相提并论。所以这一次给予了北约很重要一个重新一个奠基。我们看到印象很深， 2017年当时川普就任总统的时候，他最批判的几个国际组织，出了联合国，第二个就是北约。
0: 因为觉得花了美国很多钱
1: 。对，你们每个人都是在搭便车，在占美国的便宜。当时川普写在他的推特上说：“哎，你国防预算北约，当时可能只有二十九国占百 GDP 百分之比百分之二以上的，只有美英希腊。”立陶宛跟阿什爱沙尼亚，其他的国家都是非常都在依靠美国的保护伞。冷战结束之后，这二三十年都在压缩军备的预算，靠美国保护。但这个状况，其实在克里米亚危机之后，慢慢慢慢有一点点改改变。到去年二零二一年啊，这个北约目前三十个会员国国防预算占 GDP 百分之二的，已经从二零一七年的五国增加到十国，新增加了加拿大、拉脱维亚、波兰。罗马尼亚跟法国国防预算达到 GDP 的百分之二，那这个就是一个，因为北约对美国来说非常的关键跟重要，它是领导欧洲重要的一个途径，所以重振北约上，我觉得拜登这个目标基本上比较大程度比较明显
0: 。至少德国就承诺了，他们现在要把他们的军事上面的预算呢达到他 GDP 的百分之二。对。而德国就经济实力来讲，可能会是最重要的国家<错>。好，这是第二个目标，算是达成了。我们稍微休息一下，再来看第三个目标。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大忠，李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会理事长啊、哦，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚提到了。在俄乌战争，其实美国有设定他们的目标。第一个目标就是重建美国在西方的领导大国地位，哈。然后第二个就是重振北约。对，重振北约也许做得比重振美国要来得对好，哈。因为现在欧洲跟美国的那个摩擦系数正在往上升，对不对？哈。那可是另外一个很重要的目标是希望借这个机会来双杀中俄。你觉得有没有达成？呃
1: ，并不容易啊。但是美国有这样的一个战略的设想是也很合理哈、啊，因为借由这一次很明显可以看到哈、啊，这个乌克兰危机让美国有机会可以进一步的削弱俄罗斯，因为对美国的判断本来俄罗斯就不是一个冷战时期的超级强权，但是美俄罗斯普京他非常希望能够谋求所谓的世界大国强国的地位。啊，即便不是冷战时期，但是至少可以跟美国分庭抗礼。那借由这一次俄罗斯陷入战争啊这个当中，同时遭遇到西方史无前例的一个重大制裁，有可能可以去进一步敲落俄罗斯。同时，在一定的程度里面，最大施压北京，那这一点大家看得很清楚啊。因为即便都非常清楚，不可能去真正裂解二十多年以来，呃，九零年代中期到现在的中俄战略合作伙伴关系，但尽可能可以去离间跟裂裂解所谓的中俄这种紧密的关系。但是短期的目标非常清楚，呃。对北京而言，哈，美国的态度就是我施压你，但同时我当然也是想拉拢你。但是，长城美国的战略目标当然是要对付的是对美国造成全方位战略挑战的中国大陆。所以，我们听到这一阵子也也很多人提到所谓的“双杀”，那其实并不容易。但是，这个战略的设想对美国来说是非常合理的。所以，目前的困难的地方可能是处于比较比较更难找到中间地带的北京了。
0: 对，没错。对，当然北京也很困难，<对>所以现在我们看到呢，北京的态度就去拉拢所有在这一次战争当中没有站在美国这一边的国家，<对>譬如说印度。印度，啊、对，因为印度的立场到目前为止跟中国大陆的立场几乎是百分之百一样的、啊、那甚至于比中国大陆更。强烈一点，就是他公开的说我去买俄罗斯的原油，<對>因为它便宜。<對>那我<對>我穷啊，我一定要买便宜的原油，所以他公开的去买这个俄罗斯的原油。就在这个时候呢，王毅访问印度。那如果大家印象还很深刻的话，两年前其实印呃中印之间还发生了边界上面的流血冲突啊，<對>其实这个造成的仇恨伤害其实是还蛮大的。可是这个时候，王毅访印度怎么看待？
1: 这个时候访问印度，当然有很重要的一个战略的意义啊，就是他是王毅这一次出访，是从二零二零年啊，就像刚刚提到加勒万河谷的冲突之后，呃，这个中国大陆最高层访问印度的官员，而且是在这个节骨眼里面，而且如果我们有印象，在上礼拜在这新闻刚传出的时候，他是惊讶的，嗯，那并没有双方呃、啊、中印双方并没有很快去做证实啊，因为王毅他有他的之前的一些一些重要的一些。这个旅程了、啊，包括参加伊斯兰合作组织的外长理事会是巴基斯坦，然后再去访问这个所谓的阿富汗，最后正实说我真的是要去了印度，嗯、所以让外界高度的注意目前的中印的关系。而且我们知道，在三月十一号的时候，中印才刚开完所谓的第十五轮军长的一个会议的对话，虽然并没有很明确的结果，但是至少是一个比较正面的一个持续正面的一个进展。那这次王毅去了印度里面，当然。谈了很多东西，也见了印度的外长，也见了这个印度的国安顾问啊。大概从双方所释放的讯息里面看到，啊、王毅有些想要传达的重点了、啊，就是我觉得基本上是对印度释放出一个比较善意的姿态。好、啊，对印度，因为去就是我要必定要达成目的，去我不是要跟你吵架,吵架的，不是要跟你硬冲突的。嗯、那最重要的地方是在这一次俄罗斯跟乌克兰的冲突当中，其实真的是。中印双方有非常类似的一些作为，首先就是在安理会里面投票
0: ，对啊，他投大家都是投弃权，弃权。
1: 那尤其是中国大陆的弃权是更是意在言外，因为他的弃权代表说我没有封杀你，嗯、完全的封杀。印度也是弃权，而且在联合国大会包括的紧急特别联大里面，两个国家又投出了弃权。那还有在一些地方上面，因为双方都跟俄罗斯的关系很密切。印度是从冷战时期、苏联时期就跟印度非常非常的密切，包括武器装备、包括贸易、包括共同的战略利益。那中国大陆是冷战结束之后，这个我们刚刚提到战略合作伙伴关系，所以都非常的深。所以对美国来说，就处于一个比较这个比较尴尬的地方，就是美国啊，因为印度一直是美国这几年所极力拉拢的对象
0: ，这就是问题之所在。对。他一定要拉拢印
1: 度，因为如果
0: 没有拉拢到印度的话，他的印太战略那就没有印了，对不对？对就没有印度洋的任何国家了，所以他一定要拉拢印度。那<对>现在印度的立场跟他。但是百分之百不同，不同
1: 不同。那个印度的印度的看法就是不同，因为印度很明显表示，因为我们上礼拜谈过，说日本的首相安藤文松才去跟印度碰面，也没有办法达成他的目标。日本其实也非常清楚，你要在印度把他立场往中间靠，在目前的结果眼上是困难。但是有个有趣的地方的观察是。华府对于印度、对于中国大陆的态度跟强硬的程度明显有别
0: 。那、啊、当然，一
1: 个是敌人，<笑>一个是我要拉拢。敌人是 partner， 即便你都讲说我要去这结果，要去跟俄罗斯买油，还有进口煤炭
0: 。这、欸、他讲的可多了。他说<對>我们在一个礼拜之内呢，我们就要研究出卢布跟卢比的兑换机制。所以你去封杀卢布，对不对？好，我这边用印度的卢比去跟那个俄罗斯的卢布换。所以，这
1: 段拜登处于比较尴尬的局面。到目前为止，拜登讲的比较重的话，我印象中是上礼拜他说，他认为印度态度是比较摇摆的，嗯，在这地方并没有跟我们所认定的这国际同盟、支源型同盟是站在一起。但话也仅此到此为止。表面上，私下的沟通跟所谓的交换意见一定是存在，但表面上。很重大差别，因为对北京其实不有点不假辞色。嗯、我们看在这两个礼拜以来，所有的美方的官员，包括透过媒体的放话，其实对中国的态度是：你不能成为破口。嗯，如果你怎么怎么做，我可能会把你列为是二级制裁的对象。但对印度就是有所差异。嗯、所以这一次王毅的这个出发，我觉得有比较重要的意涵，还是呃，并不是我跟印度之间有某某种什么样的一些。很明确的沟通，或是我们谈好之后，才是我们同对俄罗斯采取一致的立场，不是，而是双方跟着自己的一些历史还有战略的利益，他们就会做出这样的一个角色。所以最后的这个路线跟道路基本上是不谋而合，非常的近似。
0: 所以啊，其实当你说中印的这个嗯敌、呃、对的那一个情感，要一夕之间化解不,不容易的，不容易。<對>那美国跟日本还在积极的拉拢印度嘛？但无论如何呢，中印趁着这一次的机会，感觉上面是把交集点画画大一点。对，当我们的交集点画得越大的时候呢，其实我们彼此之间敌对的几率就可以稍微的往下降。<是>我觉得现在是把交集点画得大大了一些。对，對對好，接下来我们再来看到的是上个礼拜五，习近平呢这个跟南韩的总统当选人，也就是未来的南韩总统呢尹锡月通电话。这个是破前力的，因为过去呢，中国大陆跟这个呃韩国的总统呢，都是等到他上任之后才通电话。对对啊，当选之当选之后到上任前是不通电话的，但这一次。突破潜力怎么看待
1: ？对，这当然是这个习近平呃一个很重要的一个意涵，因为我们知道尹锡月他的政策上哈，从竞选时候的主张，基本上会比目前的韩国政府更靠向美国，那对北韩更强硬，嗯、包括他说要更强化美韩的同盟。日美韩的三边关系，还有推动也很有趣，推动南韩加入 QUAD 四方会谈。那我在想说，如果四方加一个，那以后我们不能讲四方，要讲 Penta， <笑>不能讲 QUAD， 啊，变五方。推动加入 CPTPP， 而且对等还是比较严厉，就是说、呃，我不排斥跟你谈判，但是我希望你做到是不可逆的、可印、可验证的、完全的无核化的道路。那这一点其实对于对于中国大陆而言，他当然希望说能够。尽可能能够防范未来新的南韩的政权跟政府完全百分之百倒向美国，所以这是一个重要的。那我们也知道，其实北京对北韩影响力很大，尤其是在这个朝鲜半岛的议题。嗯，那所以当金正恩从今年开始试射十几次飞弹之后，这个安全的威胁是存在的。所以在电话里面，呃，习近平特别提到说：“我支持朝鲜半岛非核化，这是坚定不移的。”所以这些都是一个南韩跟北京的关系。看起来不可能完全那么戏剧化，完全就是我一刀两切。所以看得出来
0: ，<对>其实中文大陆是担心南韩对跟美国靠得过近，过境以至于他在东北亚的局势出现一些变化。对，所以他现在积极的要去拉拢尹锡月，<对>看起来是这个拉住他吧。对，对但是效果如何，其实我们还要再观察。因为没错，尹锡是个素人，他到底那个政治态度是如何哦，我看他当选两周。就他支持度都已经开始往下掉了，因为他的动作很多。对，嗯嗯、他那个南韩现在最新的民调，他又开始往下降了。就他还没有正式上任，对，呃，他的压力我觉得应该也会蛮大的。<對 S 1> 我们且拭目以待。<對 S 1> 我们要非常谢谢这一个李大忠李副教授，也要非常谢谢 YouTube 的朋友们一起收。